0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par SF. Exceptionnellement, cet épisode est sponsorisé par les éditions Dupuis. L'éditeur de Bande dessinée vient de publier le second volume du dernier Atlas. Il s'agit d'une excellente uchronie. Cette série est scénarisée par Fabien Wellman et Gwen Bonval, On retrouve au dessin Hervé Tancrel et Fred Blanchard pour le design. Et maintenant, place à l'animation japonaise. Non, je ne peux pas, je dois aller au boulot après les cours.
1: J'en ai assez de vivre à la campagne. Tout le monde se connaît dans cette ville. Dans ma prochaine vie, je veux réincarner en joli garçon et vivre à Tokyo. Je suis où C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait un drôle de rêve, comme si j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre.
2: C'est quoi ce truc et Alors
1: C'est rêve. <rire> non, c'est pas possible. Ça s'est vraiment passé On échange nos vies
0: Alors, c'était la, la grande surprise de l'année 2016 et de l'année 2017 pour les, pour les Français. Makoto Shinkai réalise le deuxième meilleur score de l'histoire du cinéma japonais avec Your Name. Plus de 19 millions d'entrées au Japon pour voir ce film d'animation. Your Name raconte l'histoire des adolescents Mitsuha et de Taki euh, l'une vit dans une famille traditionnelle sur une montagne perdue du pays, l'autre est dans une famille citadine de Tokyo, ils ne se connaissent pas mais commencent à échanger leur corps alors que la fille devient le garçon et que le garçon devient la fille, ils essayent de comprendre ensemble ce phénomène Your Name c'est un mélange de plein de choses on a une enquête épique, de la romance lycéenne du voyage dans le temps, de la science-fiction post-apocalyptique on a aussi la recherche d'une mémoire perdue, le film brasse avec brio des thématiques quasi obsessionnelles du Japon, disponible dès aujourd'hui sur Netflix. On a pensé que c'était le bon moment pour parler de cette œuvre qui nous avait emballé à sa sortie au cinéma et qui continue forcément de nous emballer. Pour parler de ce long-métrage, nous accueillons celle qui a découvert Makoto Shinkai en France et qui l'a édité, Sylvie Brévignon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice dat Animé France, les amateurs d'animation connaissent fortement votre entreprise, c'est vous qui réalisez les magnifiques coffrets DVD Blu-ray de Ghost in the Shell, Lady Oscar ou encore Gundam, c'est aussi vous qui éditez Your Name ainsi que Les Enfants du Temps le cinquième long métrage de Makoto Shinkai. Alors pour commencer, j'avais une petite question. Pourquoi, selon vous, il faut voir Your Name
2: ben, Comme tu viens de le dire, Your Name, c'est un film qui a pulvérisé tous les records. Clairement, ça ne s'était jamais vu. Il a détrôné au fur et à mesure tous les films de Miyazaki. Euh, même l'indétrônable Shihiro au Japon et ça ça s'est retrouvé aussi à, à l'international, il y a vraiment eu une vague Yurnem qui a déferlé euh, de l'archipel Nippon euh, suite à sa sortie au Japon et aujourd'hui ça en est devenu un un film culte, c'est un classique bon, moi j'aime pas trop l'appellation faux ou pas faux après ça dépend des, des goûts euh, des gens mais euh, clairement on se dit que quand même si ce film il a eu un tel succès au niveau du box office et au niveau critique, c'est que quand même il mérite le détour. Et je pense que Your Name est quand même un film complètement unique, original, qu'on aime ou pas l'animation japonaise. C'est un film qui marque fortement, c'est un pur divertissement, c'est aussi une palette d'émotions pures. Donc voilà, si on veut passer un bon moment avec Uranem, on a 99% de chances d'y arriver, j'ai envie de dire.
0: Ouais, tout à fait. Alors, on va un peu revenir en, en arrière. Comment a commencé Makoto Et Quel a été son parcours
2: Alors, Makoto Shinkai, il a un parcours euh, complètement unique et à part. Euh, d'abord c'est un, un petit garçon de, de la campagne c'est un grand rêveur bon il le dit souvent il a eu une adolescence un peu un peu compliquée bon son père l'a vraiment poussé à ce qu'il reprenne l'entreprise familiale de, dans, dans le bâtiment alors lui il voulait pas du tout lui c'est un littéraire c'est un rêveur D'ailleurs, il fait des études de, de littérature et puis hop, il, il s'évade quelque part à Tokyo pour, pour tenter sa voie. Non, il ne sait pas trop quoi d'ailleurs, mais en tout cas, certainement pas le BTP, ça c'est sûr. Il commence donc sa carrière pour une entreprise de jeux vidéo qui s'appelle Falcom, où il commence à se faire connaître, il utilise déjà d'ailleurs... Euh, le, cette euh, mixité entre euh, la narration et la narration via euh, les textos et les téléphones portables à l'époque c'était complètement euh, inédit Et puis en à côté, euh, tout seul, dans sa cave, euh, tel, dans, dans son garage pour être exact euh, Complètement autodidacte Il fait son premier euh, court-métrage chez Norcat Il fait tout, vraiment il fait tout D'ailleurs il n'a pas de formation euh, d'animateur, donc il apprend tout seul avec euh, animation euh, numérique, il fait les voix, il fait le, le scénario, il fait tout. Quoi, et, euh, et tout de suite, ce court-métrage euh, se démarque. Alors, c'est vrai qu'il est vraiment très beau, euh, même des années plus tard. Et vraiment, euh, on voit déjà euh, tous les traceurs de Shinkai hein, dans, dans ce, son court-métrage. Et puis voilà, ça le propulse sur la scène euh, japonaise, la scène de l'animation, la, celle aussi un peu internationale, parce que le, le court-métrage tourne beaucoup. Il était même en sélection à Annecy, me semble-t-il. Et puis de fil en aiguille, il, est, euh, il rencontre euh, Kawaguchi, donc, qui a repris euh, les rênes du studio d'animation euh, Comic Wave. Alors c'est un tout petit studio à l'époque. Hein. C'est vraiment là, la production euh, archi indépendante d'animation qui existe très peu d'ailleurs au Japon parce que ça coûte tellement cher euh, l'animation japonaise que tout de suite on est sur des structures quand même. Euh, moyenne avec, euh, avec une certaine assise financière avec, euh, avec une assise en termes de, de, de staff alors que Comicsway c'est vraiment euh, tout petit et euh, ben bah voilà il y a un troisième gus euh, la qui les rejoint qui s'appelle euh, Tsunami et, euh, et puis Comicsway va, va se développer de manière donc euh, très très euh, indépendante euh, autour de, de la notoriété euh, de Shanghai ils vont essayer euh, par tous les moyens euh, de, de financer euh, ses œuvres. Donc, euh, après ce court métrage, il, y a, il en avait fait un deuxième qui s'appelle euh, euh, Voices of the Distant Star, pareil, ou qui fait de A à Z euh, euh, tout seul, ce qui à l'époque étonne complètement le milieu d'animation japonaise, parce que ça, ça, ça n'existe pas en fait. Personne n'arrive à faire de A à Z un court métrage, et surtout en introducteur. Et puis son premier long métrage, La tour de la nuage produit par euh, Comicswest, qui d'ailleurs produira euh, tout, tous ces films jusqu'à euh, son dernier, Les Enfants du temps.
0: Oui, parce que c'est vrai que les, les gens euh, ne savent peut-être pas qui nous écoute, mais pour faire un, un film d'animation, il faut souvent euh, des centaines d'animateurs, de, enfin c'est des grosses équipes, et c'est vrai que d'arriver à tout faire tout seul, ça paraît presque impossible.
2: C'est ça, et puis aussi c'est quand même très structuré dans la hiérarchie. Même Miyazaki, quand il a commencé, il était tout en bas de l'échelle. Il était intervalliste, travaillait sur des storyboards, de papier, et il y a vraiment ce côté très puissant dans les studios d'animation japonaises de, de passation, en fait, de transmission de savoir entre le, le senpai et le, le, petit, le, le petit junior. Et on est vraiment formé, en fait, à, aux écoles des grands studios d'animation ce que Shinga, lui, n'a absolument pas connu.
0: Alors, on, au niveau des, des longs métrages et moyens métrages, donc il y a « La tour au-delà des nuages » en 2004, après, il y a « 5 cm par seconde euh, » qui fait un 63 minutes, on a « Le voyage vers Agartha euh, »,« The Garden of World » et euh, « Your Name », et puis, bah, vous l'avez dit à la fin, « Les enfants du temps euh, ». On a dans, dans le cinéma de Shinkai, on retrouve en fait des éléments propres à la science-fiction. Il y a de l'Ukronie, du voyage dans le temps, une météorite qui s'écrase sur la Terre dans Your Name. Euh, comment vous analysez la science-fiction dans, dans, ces, dans ces films
2: Alors, moi, je pense que plus que la science-fiction, euh, Shinkai, vraiment, et ce qu'on voit tout de suite d'ailleurs dans euh, Shinorka, ce qu'il aime, c'est euh, les contrastes. D'ailleurs, le fait qu'il est fait en, en noir et blanc et euh, et je trouve assez révélateur hein, pour son premier court-métrage. Voilà, ouais, il aime bien tout ce qui est euh, les oppositions. Ça peut être euh, la ville, la nature, euh, garçon-fille, le temps, la distance, le ciel, la terre. Euh, même dans ces mouvements de caméra, on a tout le temps des mouvements de caméra avec un focus sur un plan qui va euh, voir euh, le sol ou le pas d'une porte et tout de suite on va aller euh, vers les nuages, c'est quelque chose qui l'inspire beaucoup et je pense, parce que c'est notamment très vrai dans ces deux premières œuvres, qui sont euh, Voices et La tour au delà des nuages, où là on est vraiment dans, dans des récits... Euh, classique de science-fiction, c'était un moyen euh, pour lui justement de, de traiter euh, de, de, toute, euh, de toutes ces thématiques, euh, notamment euh, celle de distance-temps qui forcément avec euh, euh, la mise en scène de, de voyages dans l'univers ou, ou de fusées est beaucoup plus facile à, à traiter. Et puis finalement, avec 5 cm par seconde, il arrive petit à petit à traiter ces, ces mêmes problématiques tout en euh, s'éloignant voilà, d'un récit euh, euh, de science-fiction euh, classique. Et surtout, euh, ce qui met au cœur de toutes ces histoires, c'est l'histoire d'amour. C'est un gros romantique, Shinkai. C'est un, un poète. D'ailleurs, ça se voit même dans, dans la, la palette de couleurs qu'il utilise. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très aquarellisé. C'est très beau, c'est très brillant. Donc je ne dirais pas forcément que c'est un attrait pour la science-fiction. Je pense que la science-fiction lui a permis en fait des, des euh, trouvailles narratives pour explorer euh, ces thématiques qui lui sont chères.
0: Et on peut aussi remarquer qu'il aime l'espace, Shinkai. On voit en tout cas dans ses premiers films et même dans Your Name qu'il y a des, des plans assez magnifiques, euh, de l'espace, du ciel.
2: Euh... C'est surtout le ciel. Pas trop l'espace, d'ailleurs elle le dit euh, régulièrement. Il y a une fascination euh, complète pour le ciel, euh, quand il était jeune, euh, dans, sa, dans sa campagne, en gros il se faisait un, un peu chier, il hein, euh, faut lire entre les lignes, mais c'est clairement ce qu'il il passait des heures à regarder euh, le ciel et à, à rêver de, 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 de ces mouvements des nuages à des mondes potentiels euh, au-delà de, de l'atmosphère. Et, euh, et c'est sûr que ça, ça a été sa marque de fabrique, c'est euh, l'animation euh, des nuages et euh, la mise en perspective des nuages.
0: Alors, peu de gens le, 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 le savent, mais c'est vous qui avez défendu et qui avez trouvé Makoto Shinkai euh, depuis le début. Alors, quand vous étiez euh, chez Kazemanga, euh, re nouvellement renommé Viz Media, euh, c'est vous qui l'avez découvert, puis après, euh, il, il vous a suivi. Ra Racontez-nous comment vous avez été emballé par son cinéma
2: alors, déjà, je pense que Shinkai est assez talentueux pour, <rire> voilà, pour percer tout seul, hein, sans mon aide. C'est vrai que ça a été plutôt un, un, un heureux hasard à l'époque. Donc, je travaillais à Kazé, j'étais en charge de, de la division euh, vidéo euh, animation, et euh, on, on contracte euh, ce film 5 cm par seconde avec Voices. Donc, c'est quand même toutes premières œuvres. Et alors, euh, euh, moi, je suis littéralement tombé amoureuse de 5 cm par seconde, c'est un ovni, c'est un chef-d'oeuvre. Déjà à l'époque, ça n'existait pas comme format. Euh, ce format euh, moyen court-métrage, scindé en, en trois petits chapitres, avec une narration, une histoire qui tient en deux lignes, mais qui euh, déverse un, un flot d'émotions, de sensibilité, euh, d'esthétique euh, complètement euh, novateur. Euh, parce qu'on est quand même dans les années 2000, euh, on est au, au pic des, euh, des bons gros shonen Naruto. Il y a One Piece qui est en train de, 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 de prendre sérieusement de, de, de la puissance. Donc, euh, franchement, découvrir 5 cm par seconde à, à, à cette époque, c'est euh, une claque. Voilà. Et, euh, et donc, bon, bah, on sort euh, en DVD en disant Où bon, est-ce qu'on va Parce que ça. ça Enfin, sa, sa proposition, la proposition shinkanienne, on va dire, elle, elle est déroutée complètement de, de, de ce qui marchait à l'époque. Euh, les belles histoires d'amour, euh, c'était pas trop ça, quoi, c'était pas ce qui, ce qui marchait. Et puis on s'est rendu compte euh, que finalement, il avait un, un succès euh, et une notoriété euh, déjà assise. Et, et ça c'est aussi assez particulier dans le parcours de Shinkan Donc, en, en étant déjà complètement autodidacte et puis euh, très indépendant euh, travaillant pour ce studio indépendant euh, comme il souhaite qui a, qu a vraiment pas, pas beaucoup d'argent Alors au Japon pour, pour uh, financer les, les, les œuvres, ils ont décidé de se garder les droits d'édition euh, vidéo et ils les ont euh, bah, distribués en direct au Japon et ils ont rencontré des très beaux succès parce qu'on a quand même ces, ces œuvres indépendantes qui se sont vendues à plus de 100 000 exemplaires c'est c'était quand même très notoire. Et puis, on à côté aussi, ils, ils ont compris tout de suite que finalement, ils auraient une certaine liberté avec l'international. Et Shinkai, ça a été un réalisateur qui a très vite finalement une reconnaissance euh, à l'international, euh, vraiment pour la qualité et l'originalité euh, de ses œuvres d'animation. C'est tout de suite fait un, un nom sur la scène indépendante. Et c'est aussi un réalisateur qui a vraiment euh, très vite... Euh, beaucoup beaucoup voyager pour euh, rencontrer euh, son, son public. Il n'est pas du tout passé par euh, les, les canaux euh, habituels d'une distribution euh, mass market. C'était finalement que des boîtes indépendantes qui travaillaient avec euh, Comics OS qui était une boîte indépendante. Donc on, on, entre boîtes euh, indépendantes avec pas beaucoup de budget, je crois qu'on s'entendait bien. Et euh, avec euh, bah, la sortie de d'Agartha, moi je me suis dit que ce serait vraiment une bonne idée voilà, de, de le faire venir en France parce qu'il avait clairement des choses à... À rencontrer, que franchement, il, il, c'était une nouvelle proposition au niveau de la réalisation et qu'il y avait ce, ce public et, qui est quand même un public euh, génial, le public de Kishinkai, parce que souvent, c'est un public qui est, qui est assez lettré euh, et, et, et qui a voilà, énormément d'émotions. Donc, je me suis dit, on avait fini à la Japan Expo, on nous avait fait une masterclass incroyable, mais euh, c'était euh, digne d'un cours euh, conférence des Gobelins où il y avait 200 personnes qui disaient rien, qui étaient suspendues à CR, puis après on avait fait une rencontre un peu plus intimiste avec 10 ou 20 fans euh, et, et Shinkai, et c'était incroyable ce, ce moment-là, et euh, je crois que c'est un des, des, des plus beaux souvenirs euh, de ma carrière, euh, tellement euh, c'était chargé d'émotion et de respect. Et, euh, et donc voilà et après effectivement il bah, y a eu Your Name. alors euh, moi j'étais plus à Caser j'étais déjà Limited quand on achetait Your Name, euh, le film n'était pas sorti au Japon donc nous euh, moi ça faisait euh, non, je suivais Shikai depuis euh, longtemps donc j'avais toute confiance euh, en, en ses capacités je savais qu'un jour il, il ferait euh, enfin il allait grandir, il allait prendre maturité, alors personne n'avait anticipé le succès d'Urnem, hein, même pas au Japon, hein. c est, c est, ça a été une telle déferlante c'était euh, complètement euh, inédit, mais euh, nous on avait déjà acheté le film avant son succès, heureusement, parce que sinon je ne suis pas sûre qu'on aurait pu l'acheter, il euh, faut savoir que Shinkai lui c'est réalisateur, c'est pas lui qui gère le business, donc à chaque fois, même s'il y a un... Bon, bah, une une relation qui est établie depuis euh, plus de plus de dix ans maintenant faut faut toujours euh, voilà c'est quand même du business, faut faut négocier avec les éleveurs et euh, et même pour les enfants du temps euh, il a fallu un peu repartir de, de zéro parce que euh, maintenant ils savent que euh, les films de Shinkai euh, bon ben, peuvent très très bien marcher et euh, ils en attendent ben, beaucoup d'argent
0: D'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, Your Name a été le premier long métrage de Shinkai au cinéma en France.
2: Euh, oui, tout à fait. Mais disons que euh, sur Agatha, on ne l'avait pas sorti euh, au, au cinéma. C'était encore un peu, un peu trop, euh, je pense, euh, trop prématuré. Mais même au, au Japon, finalement, euh, Your Name a été la, la, sa première. Euh, grosse sortie nationale. Alors, il, il est depuis euh, Garden of Words, euh, suivi par euh, la société Taux. Alors Thau, euh, au Japon, c'est un monopole quasiment au niveau de la distribution cinématographique. Hein. Ils ont 70% des cinémas au Japon. Donc, euh, en gros, soit tu passes par Thau et tu as, as une chance que ton film soit bien distribué, soit ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Euh, mais bon, Garden of Words, c'est pareil, un, un moyen métrage. Donc, c'est compliqué d'avoir une sortie euh, mass market, et vraiment c'est avec YourName où là ils ont, ils ont mis le moyen, hein. ils ont vraiment joué euh, à fond la, la, la grosse distribution, il a notamment euh, grâce à, à la personne qui s'occupe de lui, euh, Madame Azuma au Japon, qui, qui le suit depuis Cardinals of ce qui a vraiment fait un travail euh, incroyable, il y a des partout, c'est un budget assez colossal, mais euh, c'est, je pense aussi vraiment la, la musique et le bouche à oreille qu'on qu qu fait le succès que ça a eu au Japon
0: Et en France comment l'engouement a appris
2: eh ben, Alors en France euh, bah, déjà il y a eu euh, forcément euh, Et ça ça aide beaucoup un, un très bon bouche à oreille hein, Parce que euh, même, euh, même si, était, enfin, si Shinkai n'était pas très connu euh, Tout le monde a un peu entendu parler de ce film là au Japon De ce réalisateur que personne ne connaît. Euh, qui, euh, qui arrive à battre Miyazaki. Ça, euh, bon, même si on n'est pas spécialiste, euh, ça, ça donne toujours euh, une, euh, voilà, un, un certain indicateur. Après, ce n'est pas pour autant que c'était euh, facile. Euh, c'était Eurozone qui le distribuait au cinéma et ils ont quand même dû beaucoup batailler pour convaincre les salles de, de l'accepter, surtout que c'était sur une fin d'année. Et, euh, et, et l'engouement a été là. Le, le, le box-office a... Enfin, ça a bien marché, alors on n'est quand même pas sur euh, les scores d'un Ghibli euh, sorti par Disney, mais pour un premier réalisateur, c'est des choses, euh, d'ailleurs ça a été le cas à peu près partout dans le monde, euh, qui, qui n'arrivent quasiment jamais. C'est un peu comme euh, le succès de, de Parasite euh, qui euh, a marché partout dans le monde. Il y en a très peu des films qui, qui, se, qui peuvent euh, revendiquer de tels, de tels scores.
0: Mmh. Et, et pourtant finalement les médias généralistes Ont mis du temps avant de, de le reconnaître
2: les, le, le retour des médias Alors on a quand même eu des, des, des retours Extrêmement euh, positifs Parce que de toute manière la, la plastique du film est telle La photographie est, est juste magnifique C'est quand même très compliqué euh, de, de pouvoir euh, euh, Défoncer le, le film Et dire que, que ça ne vaut pas le coup de le voir euh, Après je, je pense Que la plus grand, le plus grand succès De, de Your Name, euh, et notamment en France, c'est que bon avant on était toujours avec cette petite règle de euh, à combien de pourcent t'es de Miyazaki, euh, t'es à 80%, t'es es, au-dessus, t'es en-dessous, euh, t'es un peu, euh, es... Et là avec euh, Your Name, parce que ça, le cinéma de Hisunga étant complètement différent de celui de Miyazaki, bon, le jeu des comparaisons ça devenait un peu compliqué. <rire> Et enfin, euh, et, euh, a été acceptée l'idée que, finalement, euh, chaque réalisateur japonais pouvait avoir sa propre patte et non plus euh, forcément mesurer sur euh, une échelle de Ghibli. Et ça, je pense que c'est là où, euh, vraiment, il a, il a gagné le plus de points.
0: Mmh. Alors, il y a aussi la... Entre guillemets, la rançon de la gloire. Maintenant, souvent, hein, les, les, les journalistes et les médias, je sais de quoi je parle, pour en être un, on aime bien euh, utiliser des, des surnoms à la va-vite euh, pour, entre guillemets, mettre en avant quelqu'un ou, ou, ou pousser le papier. Euh, et on entend quand même et on lit qu'il est souvent présenté comme euh, le nouveau Miyazaki. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, cette, de ce surnom très élogieux
2: Bah, Moi, ça me fait toujours un petit peu rire parce que, bon, bah, déjà, euh, que ce soit, soit Shinkai ou, ou les autres réalisateurs avec qui on j'ai euh, l'honneur de pouvoir travailler euh, je pense qu'ils comprennent euh, absolument pas la question enfin, vraiment euh, <rire> je ça parce que déjà au Japon il faut savoir que la, <rire> la critique n'existe pas euh, dans le cadre de la promotion euh, la critique c'est essentiellement euh, bah, sur euh, Yahoo Japon hein, c'est euh, clairement les spectateurs qui euh, après visionnage euh, se lâchent et en plus les spectateurs japonais sont parfois assez virulents et puis, dans tout le cas de promotion, c'est euh, presque du public rédactionnel. Donc, euh, ils n'ont pas l'habitude euh, de la critique française. Et puis, euh, clairement, Shinkai, alors déjà, lui, euh, il revendique complètement hein, qu'il a que, que c'est le maître, Miyazaki, que c'est son premier film qu'il a vu au cinéma, qu'il a acheté avec son argent de poche, c'était « Château dans le ciel ». Et puis, son cinéma n'a rien à voir avec celui de Miyazaki. C'est complètement différent. Donc, je pense qu'il ne comprend pas trop pourquoi on lui dit ça. Après, il est peut-être un peu, un peu gêné, parce que c'est un tel maître. Personne ne peut, ne peut égaler Miyazaki. Déjà, à l'époque où il a fait ses films c'est pas du tout la même que celle de Shinkai. Il y avait beaucoup plus d'animateurs talentueux. Les films pouvaient être encore faits euh, 100% manuellement, ce qui, ce qui est plus possible aujourd'hui. Donc, euh, donc, à la fois, je pense que comme c'est quelqu'un de très humble, bon, ça l'embête un peu. Après, comme il a une grande euh, voilà euh, un, un grand respect et il sait que c'est euh, l'international... Euh, bon, il le prend quand même euh, comme un compliment parce que c'est quand même l'un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à un réalisateur. C'est de, de le comparer à Miyazaki, mais il n'y croit pas du tout.
0: C'est quoi alors la touche Makoto Shinkai visuellement Comment vous pouvez analyser euh, ce, ce ouais, cette patte
2: Alors, la, la touche Makoto Shinkai bah déjà c'est le décor le décor, le décor, le décor d'ailleurs on le voit bien sur l'ensemble de sa carrière au niveau du chara-design on, souvent on n'a pas un caradesign design qui est, qui, est, qui est très suivi ou très stable alors que le décor, ça dès les premiers on y est euh, la lumière euh, c est, c est ce que je disais cette espèce de touche aquarelle euh, ça c'est vraiment la pâte euh, comme il swive. Et, et dans... Dans la narration, Shinkai, c'est euh, un peu ces personnages qui, qui, déjà, qui, comment dire, c'est tout le temps des jeunes parce qu'ils trouvent que vraiment euh, l'adolescence c'est un terreau extraordinaire à, à, à explorer. C'est un peu là où tout est en, en suspens, tout est en devenir. Euh, à la différence de la petite enfance ou de l'âge adulte donc ça c'est quelque chose sur lequel il, il s'éclate à, à décliner justement toutes ces histoires et puis c'est ce que je disais, c'est ces histoires qui sont quand même à la fois ultra euh, réalistes dans la, dans la photographie, très très moderne et contemporaine et à la fois euh, qui euh, vont être... Euh, presque une déclinaison de d'un chapitel philosophique euh, qu'il a embarqué euh, depuis euh, ses tout premiers courts métrages euh, sur euh, euh, la distance sur les opposés sur euh, les contrastes sur euh, sur euh, l'amour parce que c'est un grand poète
0: mmh. et, et en même temps on peut aussi re retrouver euh, de la pop musique enfin de la musique pop euh, des références manga, il euh, y a beaucoup de références, et c'est vrai que quand on connaît un peu la, la pop culture japonaise, on voit que Shinkai euh, cite cette pop culture.
2: Ah, mais lui, il se revendique complètement, presque comme un, un, un grand enfant, un adolescent, hein. c'est-à-dire que ça lui pose absolument pas de problème de, de, de revendiquer bah, son amour pour cette pop culture, euh, comme tu dis, qu'elle soit manga, animé ou, ou musique, de la mettre. Euh, au, au, au plus haut euh, dans son œuvre, quand, quand Shingai quand même, il euh, écrit un, une histoire euh, très très vite après le, le premier jet du script, il va écrire euh, en collaboration avec euh, les différents euh, musiciens les, 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 les paroles des chansons. Les paroles de, des chansons, c'est comme une seconde lecture euh, de, de, de dialogue pour lui, donc il, il la place. Euh, dès le début de, de l'écriture du, du storyboard, parce qu'elle elle est un personnage à part entière.
0: Oui, et puis il prend souvent même le, les mêmes groupes, on a l'impression qu'il travaille aussi en équipe, Shinkai.
2: Alors c'est sûr que euh, sa collaboration avec euh, les Hanwins, ça, ça, ça a été euh, la bonne idée qui a, euh, a, a aussi permis, euh, je pense, le succès de, de, de Your Name, et je pense que rarement la, la musique avait était aussi bien intégré euh, dans un, un long métrage d'animation ou pas. Cette collaboration, elle est, euh, elle est presque aussi importante que celle qu'il va pouvoir avoir avec son directeur de l'animation ou son directeur de la photographie. Euh,
0: quel, quel film vous, de, vous conseilleriez pour commencer euh, Shinkai Moi, j'ai commencé avec, presque avec Your Name, que je suis allé voir en salle. Est-ce que c'est le bon film pour découvrir son cinéma ou est-ce que vous conseillez d'autres films pour commencer
2: alors, euh, je pense qu'effectivement, Your Name, c'est un, un très bon film pour commencer parce que, euh, comme euh, j'expliquais, il y, 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 y a tout dans ce film. Quoi. Comme toi aussi, tu décrivais qu'il euh, y a de l'humour, il y a du drame, il euh, y a un, des variations de rythme qui fait qu'on est complètement... Euh, euh, tenu jusqu'au bout, il y a un twist euh, des plus incroyables, euh, je pense euh, des, des, des scénarios euh, jamais produits. Il y a une émotion euh, qu'on se prend en pleine figure. Euh, on vit complètement euh, les aventures de de, de Taki et Mitsuo. Et je pense que même quand on n'est pas expert en animation japonaise, c'est un tel bon divertissement qu'on est happé par l'histoire. Après, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que bon pour les retours qu'on a eu c'est vraiment les gens qui connaissaient Shinkai et, et ceux qui ne connaissaient pas Shinkai parce que finalement on se rend compte que quand moi j'ai pas commencé par Yornem, j'ai commencé dès le départ, Yornem c'est un peu juste le prolongement de tout ce qu'il avait fait au, déjà au, auparavant. C'est jusque-là, il a vraiment accentué plus le côté divertissement et vraiment euh, le côté, euh, il a vraiment retravaillé son, son, son rythme et puis beaucoup plus centré sur ses personnages. C'est beaucoup plus bavard, les dialogues, ils fusent et puis il y a ses touches d'humour. Mais euh, bon, moi, ma, ma petite marotte restera quand même 5 cm par seconde parce que je trouve qu'on est quand même sur, euh, voilà, c'est un ovni, c'est un chef dœuvre euh, j'avais jamais vu ça avant et, et j'ai jamais vu ça après.
0: Très bien, c'est noté. Euh, bah, ce sera le, le, le mot de la fin. M merci beaucoup Sylvie Brévignon d'être venue parmi nous. Euh, quand même, c'est quoi votre, votre actualité Qu'est-ce que va faire Atanimé euh, prochainement
2: Alors déjà, bah, justement, à l'occasion de la sortie du jardinème... Sur Netflix, nous sur notre site osianime.fr, oh, on va mettre en place une promotion sur YourName. Donc pour ceux qui veulent, euh, voilà, aussi avoir euh, le, le support euh, physique, je tiens à dire que le, le Blu-ray est de très très grande qualité, il euh, n'y a pas de souci. Mais là, surtout, c'est bah, la sortie des Enfants du Temple, donc son dernier film qu'on espère avoir euh, pour euh, septembre-octobre, euh, ce qui n'est pas très facile en ce moment euh, vu euh, la situation, euh, mais on, 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 on s'accroche, on, on travaille euh, d'art pour pouvoir euh, proposer euh, son prochain film euh, sur la fin de l'année
0: super, merci beaucoup hein, Sylvie Brévignon d'être venue on espère que vous reviendrez parce qu'on sait que vous avez pas mal de choses à, à raconter sur le, la, le cinéma d'animation japonais et sur la science-fiction je me rappelle d'un article que j'avais écrit qui, qui raconte comment vous avez réussi à remasteriser Ghost in the Shell euh, en Blu-ray, euh, que ce soit l'animé la, 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 et surtout la série animée stand-alone Complex. Et, et ça mériterait un podcast tellement c'était épique cette euh... <rire> <une> invention ouais. <rire> Alors, cet épisode a été euh, sponsorisé par les éditions Dupuis l'éditeur de bandes dessinées vient de publier le second volume du dernier Atlas. Il s'agit d'une excellente uchronie. La France a construit des machines géantes en Algérie nommées Atlas dans les années 50. Suite à une catastrophe, les robots géants fonctionnement, fonctionnant à l'énergie nucléaire ont pratiquement tous été détruits. Une seule carcasse demeure de nos jours en Inde. Lancée dans une quête effrénée, un mafieux nantais relance ce robot avec son ancien équipage pour lutter contre un phénomène paranormal particulièrement menaçant. C'est une excellente série. Elle est signée elle est scénarisée par Fabien Venman et Gwen Bonverle et on retrouve au dessin Hervé Tancrel et Fred Blanchard pour le design des mechas, On va terminer cette émission avec, en, en écoutant le thème principal de Your Name euh, qui est interprété par le groupe de Japanese Rock euh, Radwims. Bonne écoute et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: C'est marche à cats speed moto et Auréca, carnata et toi,